0: Estás escuchando Problemas y Debates del Siglo XIX, un
1: podcast de
0: Historia Argentina. En el episodio de hoy...
1: Soldados de la Revolución. Entre la obligación y el amor a la patria.
0: Bajo un intenso calor, promediando el mes de enero del año 1813, un oficial de los ejércitos de las Provincias Unidas, sentado en una improvisada mesa de campaña, anota en un papel ...desgarrado y con marcas de haber estado plegado mucho tiempo... ...Juan de la Cruz... ...hijo de José Marianao y de Ignacia Ibapi... ...natural de Santa María, jurisdicción de las Misiones... ...su estado soltero... ...su edad 16 años... ...de profesión jornalero... ...sus señas estas: ...pelo negro... ...cejas negras... ...nariz chata... ...color trigueño... ...sin barba... ...y su altura 5 pies presentó plaza voluntariamente en la ciudad de buenos aires y fue destinado al regimiento de infantería número 2 por el término de seis años se le leyeron las leyes penales y las ordenanzas y como no sabía leer firmó con una cruz fueron testigos el teniente joaquín domínguez y el subteniente juan antonio segovia de esta manera un nuevo recluta pasaba a formar parte de los ejércitos de la revolución atentos a los grandes personajes a los héroes y a los próceres que lideraron los procesos que desembocaron en la conformación de la Argentina, nos olvidamos de las personas de a pie, de esos miles que constituyeron el grueso de los ejércitos que pelearon en las guerras de la independencia. En este episodio de Problemas y Debates del Siglo XIX, un podcast de Historia Argentina, Soldados de la Revolución, entre la obligación y el amor a la patria.
1: ¿Cómo se formaron esos ejércitos que pelearon en el Alto Perú, en la Banda Oriental o que cruzaron los Andes? ¿Quiénes los integraron? ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos eran sus efectivos? Arranquemos intentando responder la última pregunta, sobre cuántos fueron los soldados de la revolución. Al día de hoy sigue siendo muy difícil establecer qué cantidad de hombres pasaron por los ejércitos. Solo tenemos algunas cifras aproximadas, pero que sin embargo nos dicen mucho. En 1818, por ejemplo, la suma de los efectivos militares totales era de 10.540 soldados, cabos y sargentos. A eso habría que sumarle alrededor de 1.000 oficiales. Por otro lado, para esa fecha se calcula que la población de las jurisdicciones que integraban las Provincias Unidas del Río de la Plata llegaba a las 360.000 personas y que de ese total unas 90.000 estaban en condiciones de tomar las armas Si, sí, tenemos en cuenta que en 1818 estábamos hablando de casi 11.000 hombres enrolados en los ejércitos eso quiere decir que uno de cada nueve hombres adultos estaba sirviendo en algún regimiento en 1818 pero entre 1810 y 1824 fueron muchos más que 11.000 los hombres movilizados por la guerra. Se estima que uno de cada cuatro hombres tuvo algún tipo de participación en los ejércitos de línea. Solo Prusia y Francia, durante las guerras napoleónicas, movilizaron tantos soldados en relación a su población total, como el Río de la Plata.
0: Una movilización tan grande recayó inevitablemente sobre el grueso de la población, sobre los sectores populares. Por eso, la mayor parte de los soldados de los ejércitos revolucionarios eran jornaleros, peones, campesinos, pero también eran artesanos, zapateros, astres, carpinteros o dueños de pequeñas tiendas y comercios como los pulperos o panaderos. A su vez, en una sociedad de castas como la rioplatense, tendremos ejércitos integrados por soldados blancos, negros, indios, mestizos, zambos, pardos y morenos. En general, fueron hombres libres. Pero también tendremos esclavos, que buscaron obtener la libertad mediante el servicio de armas.
1: Los nuevos reclutas podían integrarse a los ejércitos de manera voluntaria o por la fuerza. Como la distancia entre las necesidades concretas, los hombres que se ofrecían voluntarios siempre fue importante. La revolución apeló al reclutamiento forzoso. ¿A quiénes obligó a convertirse en soldados? a los que el gobierno consideraba perjudiciales o inútiles para la sociedad. Más allá de los condenados por algún crimen, los que siempre se les vio como potenciales reclutas, los gobiernos de la revolución utilizaron la categoría de vagos y mal entretenidos para disciplinar a esos sectores populares que muchas veces eran díscolos y que la misma revolución, con su discurso igualitarista, fue politizando. ¿Pero quién era un vago? En principio, todo aquel que a ojos del reclutador podía ser peligroso para la comunidad Porque era un forastero, porque portaba cuchillo, por estar mal vestido o por no tener la papeleta de conchava que acreditaba su condición de trabajo También lo podía ser alguien que tuviera mala reputación Como se podrán imaginar, la discrecionalidad estaba a la orden del día
0: pero la revolución también contó con un buen número de soldados voluntarios. Hombres que por decisión propia optaban por integrarse a los ejércitos y durante un periodo largo de tiempo ceder parte de sus libertades, someterse a una dura disciplina y estar dispuestos a marchar a cualquier punto en que fuera necesario. Servir en los ejércitos era una forma clara de demostrar adhesión a la revolución y sus ideales, pero a su vez expresaba una dosis de entusiasmo, de voluntad de sacrificio y de sed de aventuras. Más allá de esta mirada más entusiasta, no podemos perder de vista que ser soldado también podía representar un oficio o una profesión. Al enrolarse, el nuevo recluta firmaba un contrato con el Estado, donde este se comprometía a pagarle una prima de enganche, es decir, una X cantidad de plata por sumarse a las filas de la revolución, un sueldo, un vestuario y además le garantizaba que iba a tener la alimentación asegurada. No es que les prometieran fortunas, pero los sueldos estaban por encima de lo que debía recibir en promedio un peón o un jornalero. Y si el resto de las promesas se cumplían, bueno, casi no debían tener gastos y podría mantener intacto su sueldo. Pero tenemos una tercera forma de incorporación de soldados. El rescate de esclavos.
2: La
1: población de esclavos negros en el Río de la Plata era muy elevada para 1810, así que este grupo de hombres también se constituyó en uno de los colectivos más importantes a los cuales apelar para conformar a los ejércitos. Desde 1810 tendremos unidades de pardos y morenos, conformadas por hombres libres, pero desde la Asamblea del año 13, el Estado Revolucionario dio inicio al rescate de esclavos. Esto quiere decir que el gobierno pagaba a los propietarios de esclavos un determinado monto para que estos entregaran a sus esclavos para los ejércitos. Estos reclutas tenían un estatuto diferente a los reclutas voluntarios o los destinados, ya que no estaban completamente emancipados desde su incorporación al ejército. Solo después de servir varios años podían obtener su libertad. Numéricamente, este grupo fue muy importante para los ejércitos de la Revolución y, a pesar del discurso igualitarista de la Revolución, solían integrar unidades completas de negros, aunque también hubo excepciones. Conversemos ahora con Alejandro Morea sobre los soldados durante las guerras de Independencia y qué ocurría con los reclutas una vez que llegaban a los ejércitos de la Revolución.
2: Al día de hoy seguimos sin tener un número total de los hombres que pasaron por los ejércitos de la Revolución. Tenemos algunas cifras incompletas. Para algunos años en particular quizás tenemos eh, números más eh, contundentes. Por ejemplo en 1813 o 1818 sabemos que los ejércitos de la Revolución tenían entre 10.000 y 11.000 hombres. Pero lo que tenemos en claro es que el flujo de hombres hacia los ejércitos de la Revolución fue constante en parte porque la deserción también fue un fenómeno muy recurrente tanto para el ejército de los Andes como el ejército de Ciudad del Perú o el ejército de observación. Ya sea que los soldados hubieran llegado destinados o de forma voluntaria, muchos de ellos permanecen poco tiempo bajo armas y deciden abandonar el servicio corriendo una serie de riesgos porque la deserción es un delito, está penada, es perseguida y aquellos que desertan corren el riesgo de recibir azotes o si han desertado más de una vez, incluso de perder la vida. Los motivos para desertar son variados. Los historiadores han trabajado bastante sobre esta temática y está claro que muchas de esas deserciones tienen que ver porque los soldados o estos campesinos transformados en soldados resisten la militarización de la sociedad, resisten transformarse en militares, porque deciden practicar otro tipo de, de vida, eh, mantenerse como civiles. Muchas veces esas deserciones este, tienen que ver con motivaciones económicas, que sean en situaciones puntuales o no sé, momentos de cosecha. Eh, entonces eh, estos soldados, insisto, son campesinos, la mayoría de ellos es eh, como que vuelven a sus tareas tradicionales y quizás después se reincorporan al ejército. Y otro motivo grande eh, vinculado con la deserción tiene que ver con con los incumplimientos por parte del Estado de ese contrato que se firman entre el recluta y el Estado donde se comprometía el Estado a pagar un sueldo, a dotarlos de un uniforme e incluso a cubrirle las comidas diarias. Eso rara vez ocurre, los sueldos llegan a botas con mucho retraso, muchas veces los uniformes no se reponen o si es que alguna vez existieron y la alimentación no siempre coincide con lo que dice la, con la, la reglamentación, entonces las condiciones de vida realmente son bastante duras y además todo lo que tiene que ver con la disciplina, que no todo el mundo acepta una vida bajo lo que sería o dentro de un cuartel. El fenómeno de la deserción fue tan recurrente y las dificultades que tiene el gobierno revolucionario para reclutar hombres continuamente llevó también a que de forma periódica se establecieran bandos que perdonaban a esos desertores el delito o la falta y se les permitía volver a, al ejército eh, con el compromiso de que no van a ser castigados. Así como muchos se van en grupos, porque la excepción tiene este, este carácter, ¿no? es un fenómeno colectivo, muchos de estos soldados deciden permanecer en los ejércitos de la revolución a pesar de las condiciones adversas. Y los argumentos en general suelen oscilar entre... ...la idea del patriotismo o la adhesión de estos hombres a los principios de la causa revolucionaria... ...y la cuestión más económica en función de las posibilidades laborales que ofrecía una vía dentro del ejército... ...porque aunque se persigan con retrasos, esos sueldos son superiores al promedio de los que recibían los jornaleros o los peones. Entonces hay una, también una beta económica eh, o profesional para explicar esta permanencia. Pero la movilización de hombres que en el río La Plata fue muy alta, incluso superando lo ocurrido en países europeos durante las guerras napoleónicas, trajo también algunas consecuencias. Una vez finalizadas las guerras, a mediados de la década del 20, eh, fue muy difícil para la mayor parte de los estados desmovilizar a estos hombres. E incluso esta cuestión de la movilización permanente, a raíz de la guerra, también trajo cierta inestabilidad política porque las diferencias entre colectivos, entre grupos, entre partidos muchas veces se terminaron zanjando mediante la utilización de la fuerza. En ese sentido, la construcción de estos ejércitos tan grandes y que tuvieron una actuación tan larga, aportó un poco de, de inestabilidad también y entonces estos hombres eh, siguieron movilizados eh, una vez concluidas las guerras de independencia e inmiscuidos o siendo parte también del conflicto general eh, de lo que tiene que ver con las guerras civiles que, que vienen después No tiene tumba ni nombre que lo salve del olvido pero en uno viven todos soldado desconocido
0: Aunque no sepamos el número de soldados que tuvieron los ejércitos de la revolución igualmente podemos afirmar que fue un fenómeno de unas increíbles dimensiones y que terminó impactando en toda la sociedad rioplatense pero así como la recluta fue continua y adquirió distintas formas, las deserciones fueron un problema recurrente para los gobiernos y comandantes militares. Porque como en algún punto podíamos imaginar, existía una distancia entre lo que el Estado se comprometía y lo que efectivamente terminaba pasando. Pero así como algunos optaban por dejar el servicio, otros decidieron permanecer en los ejércitos de la revolución. Y quizás, solo reconstruyendo algunas trayectorias personales, podremos saber si lo hicieron por amor a la patria o por obligación. La bandera nacional y el soldado ya sosega,
1: podrá morir en paz, podrá morir en paz, podrá morir. Esta producción fue realizada por el Grupo de Investigación Problemas y Debates del Siglo XIX de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
0: Locución y edición: Sebastián Mangini y Natalia Muñoz.